0: Bem-vindo, bem-vinda. Está entrando no ar o programa Viração. Eu sou a Vanessa Silveira e hoje recebo aqui o Caioá Cardoso Alalã, que é professor da Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão, e vai falar um pouco sobre a chamada, né, revolução farroupilha e o preço uh, da liberdade para os lanceiros negros dentro desse contexto. Muito boa tarde, Caioá, bem-vindo ao Programa Viração. Boa tarde,
1: Vanessa, é, boa tarde ao pessoal que compõe o coletivo que organiza o Programa Viração, uma boa tarde à do FIPEL, a nossa base né, do sindicato Nacional, e agradeço muito a lembrança de vocês, é um prazer estar aqui.
0: Certo, queria te agradecer né, mais uma vez por ter aceitado aí, né, estar conosco discutindo esse tema tão importante, né, porque... Acredito que tenham muitas coisas que precisam ser desmistificadas né, em torno dessa discussão. Então, já vamos começar falando sobre esse assunto. O que, que há realmente por trás dessa chamada Revolução Farroupilha e quais os seus supostos heróis brancos?
1: Maravilha, eu acho que é um, é um, é um tema recorrente, né? porque compõe esse perfil da do que se vende como a identidade rio-grandense, né? A Guerra dos Farrapos é uma agenda é, cívica, né? E ela foi, é, continua sendo uma agenda também no campo da produção do conhecimento histórico, né? É, é uma agenda tradicional, como a gente costuma argumentar, né? Por que tradicional? Porque trabalhar a Guerra dos Farrapos ou, para alguns, a Revolução Farroupilha é mexer também com a perspectiva da forma como o Estado, enquanto identidade, né? É, se apresenta. Né, para fora e para dentro. Né. Então, é, a, a Guerra dos Farrapos foi sempre muito disputada enquanto narrativa histórica e muito permeada também como um discurso político. Né. Então, é interessante que a Guerra dos Farrapos, por exemplo, ela já foi vista como um, um grande evento, né, um acontecimento histórico é, vinculado à perspectiva separatista. Né, por muito, é, muitos coletivos políticos até hoje sustentam isso e outros, por exemplo, tentaram amenizar o máximo possível esse discurso da separatista, desculpe, redundância, né, por exemplo, mostrando que no final da Guerra dos Farrapos, né, com o Tratado Ponche Verde, no final das contas, os rio-grandenses é, evidenciaram ao país, tá né, uma grande, vamos dizer assim, né, uma fidelidade, né, ou seja, né, no final das contas, para alguns coletivos políticos, né, os rio-grandenses não queriam nunca se separar do Brasil mas é, tentar, pelo menos, amenizar aí o que eles argumentavam como injustiças. Né? Esse discurso, por exemplo, por último que eu estou falando, né, de que havia, no final das, da Guerra dos Farrapos uma afirmação de uma fidelidade na, ao país, ao Brasil, à, à perspectiva nacional, foi sustentado por muito tempo no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, né, que é inaugurado em 1920. Dentro daquilo que a gente ficou conhecendo, a partir, principalmente, do trabalho de uma historiadora, a da Gutfreynt, né, como a matriz lusitana, ou seja, era um discurso nacionalista que visava abordar a história do Rio Grande do Sul. Então, é muito interessante pensar nisso, né? Quando a gente fala da Guerra dos Farrapos, não é simplesmente falar do passado, a gente está falando de uma construção política do presente. E aí, Vanessa e colegas, né, é, vou me alongar um pouquinho, mas acho que é importante dizer isso para vocês. A Guerra dos Farrapos é uma agenda, um evento histórico dentro de um país recém-nascido. Né? O Brasil é, era um estado nacional recente, né, e ele enfrentava muitas divergências né, em, diferentes, em diferentes âmbitos. Geralmente a gente aborda, principalmente agora né, nessa agenda dos 200 anos da, é, da independência, geralmente o que se aborda são as divergências entre as elites que haviam se envolvido nessa, nesse, nesse final do período colonial né, e na construção desse novo Estado Nacional. Mas os coletivos populares, os grupos populares, né, homens e mulheres escravizados, escravizadas, libertos, indígenas, né? é, disputavam muito também esse país que recém-nascia, principalmente uma perspectiva de cidadania. Né? Ou seja, haviam projetos políticos já nesse Brasil nascente, no final do período colonial isso já era é, retumbante, né? já estava fervendo, é, mas haviam projetos políticos divergentes e populares. Então é muito interessante que o contexto da Guerra dos Farrapos está inserido nessa disputa política desse Estado Nacional recém-nascido e, principalmente, né, os projetos políticos que estavam fervendo. Né? É muito interessante pensar, por exemplo, a Constituição de 1824, é, né, a primeira Constituição brasileira, ela foi imposta por Dom Pedro I, mas antes, na Constituinte, na Assembleia Constituinte, né, haviam diferentes projetos para esse país né, e para essa primeira Constituição. E eles permeavam, inclusive, dentro da discussão, quem eram os sujeitos que iam participar, por exemplo, da política no país, né? A Constituição de 24 inaugura a participação política censitária, ou seja, você, para participar da política formal, você tinha que participar a partir da renda, ela era censitária por renda. Então é interessante que essas disputas já estavam lá no debate constitucional e a população participou, inclusive pressionando dentro das galerias do parlamento. E a dos farrapos está dentro disso, são diferentes eventos que ocorrem, principalmente depois, né, no momento, em que vivíamos uma tensão, que é o um momento da história do país, chamado o período regencial. Né? Isso é muito interessante, ou seja, após a abdicação de Dom Pedro I, a hiato até a maioridade de Dom Pedro II, que é onde as elites divergem de seus projetos políticos e os grupos populares também. Existem diferentes revoltas escravizadas, a gente lembra sempre Malês, como foi Carrancas em Gerais, Malês em Salvador... A gente foi pensar também em né, diferentes quilombos como o Manuel Padeiro, né, seu coletivo aqui na região de Pelotas. E as elites divergiam, é, Valência e Pessoal, principalmente em torno da perspectiva da participação política. Ou seja, havia uma elite consolidada no final do período colonial início do, da independência, que era nucleada em torno do Rio de Janeiro, Salvador, né, região de, é, o Pernambuco. E haviam elites periféricas né, que disputavam maior influência política, que era o caso dos farroupilhas, essa elite da campanha. Aliás, é interessante dizer, aí eu vou entrando na guerra, contextualizando, né, que nem todo o rio-grandense foi farroupilha, né? Havia haviam pessoa, pessoas vinculadas ao projeto farroupilha e haviam pessoas vinculadas ao império. Né? Então, nem todo o rio-grandense foi farroupilha. Havia divergências, né? E a guerra dos farrapos estoura porque essa elite da campanha ela está insatisfeita com várias coisas, principalmente porque enxergava que o Estado Nacional não os protegia economicamente, né? e aí é muito interessante que a perspectiva da liberdade para as elites era uma perspectiva da liberdade econômica, né? isso é muito importante, né? havia uma, uma, uma decepção nesse sentido, que não havia uma proteção, principalmente alfandegária em relação, por exemplo, a proteção alfandegária né? em relação aos impostos, é principalmente em torno da concorrência do Charque Platino, acho que esse é um ponto é importante, é um outro ponto que havia uma divergência, né? a Guerra dos Farrapos está colocada dentro de uma grande agenda dos enfrentamentos das guerras chamadas do Prata, né? a Guerra do Paraguai, por exemplo, ela vai ser o último capítulo dessas Guerras do Prata. então a Guerra dos Farrapos ela ainda ela está colocada é, dentro de uma consequência das ocupações do que a gente conhece hoje como Uruguai, que foi fundada em 1828, antes da fundação do Uruguai, o Uruguai era a província cisplatina, né? ela, é, é ela é ocupada pelos lusitanos ainda no período colonial e depois ela é, vira uma província é, do Brasil. Né? E a província cisplatina, depois do Uruguai, ela era uma ocupação é, tradicionalmente de lusitanos e também daqueles que eram brasileiros, dos grandes proprietários. Era um grande espaço de, é, de criação de, gardo, de gado, né? da, da, é, um espaço fundamental para esse gado que depois seria abatido aqui nas charqueadas, né? Então, é muito interessante que, com a fundação do Uruguai em 1828, e a imposição da burocracia na fronteira, por exemplo, esse gado que passava livremente entre fronteiras, agora ele é cobrado um imposto sobre ele, né? A, a cobrança de imposto também pela passagem de homens e mulheres escravizados, desses senhores estancieiros sulinos, isso tudo, né, foi criando insatisfações nas elites aqui da campanha, né? Não havia, de acordo com eles uma proteção do Estado Nacional, né? E aí um outro ponto para encerrar essa questão, para não ir, não falar tanto, né? É, mas é importante dizer que o Brasil enquanto Estado Nacional na Regência havia passado por um processo também de tentativa de maior descentralização política, ou seja, que pretensamente as elites regionais elas têm maior influência e ocorreu uma grande revisão, a primeira grande revisão da Constituição de 24, que foi o ato o ato adicional de 1834, é que tentou descentralizar um pouco essa estrutura, inclusive criando as assembleias provinciais, que são as assembleias legislativas hoje. Só que as assembleias provinciais, elas eram submetidas ao presidente da província, que seria hoje o governador. Então, assim, não tinha, a margem de autonomia era mínima. Então, havia uma frustração em relação a 1834 com essa revisão da Constituição. Então, a guerra dos farrapos é uma insatisfação generalizada dessas elites da campanha, que criam maior influência política, maior proteção econômica relacionada a esse Estado Nacional é, nascente. Não houve, durante esses 10 anos, né, inclusive com a, com a Constituição da República, aqui na República Rio-Grandense, nenhuma alteração da estrutura é, social, né? isso é muito importante de ser dito, né? é, Havia alguns projetos um pouco mais radicais, vamos dizer assim, em torno da perspectiva da organização política, né, a gente convém é, separar a Guerra dos Farrapos os grupos dos farropilhas entre dois grandes coletivos. A chamada maioria, que foi muito influente até 1843, é, fundamentalmente em torno do Tratado de Poncho Verde, e a minoria, que é esse coletivo que vai é, liderar esse processo de, de retorno né, à ordem do Estado Nacional Brasileiro. Agora, olha só, Vanessa e colegas, muito interessante. O que, que essa maioria, né, fundamentalmente é, relacionada à figura de Bento Gonçalves, queria? Né, acabaram rompendo com o Estado Nacional, com a República, mas isso foi muito mais uma consequência do processo de enfrentamento da guerra, porque o projeto maior era a, a, a constituição né, de uma perspectiva federalista né, da organização do Estado Nacional Brasileiro, ou seja, uma maior autonomia para essas províncias. Né, então, uma maior autonomia política previa, então, a defesa de seus interesses econômicos. Né, e é muito interessante, né, eu estou argumentando nesse sentido, para a gente pensar o porquê que, é, é, geralmente, a gente não fala, né, enaltece é, não, eu não essa ideia da revolução, porque não houve inversão nenhuma dessa ordem, é a mesma, tá, inclusive o debate sobre escravidão, que a gente vai conversar certamente durante a entrevista, ela é, foi muito mais uma forma de tergiversar o processo é, de engajamento, né, da população negra que estava aqui, do que uma inversão de valores relacionada ao modo de produção, que no Brasil, né, se estendeu aí, vixe, até 1888, o último país das Américas abolir a escravidão e o Rio Grande do Sul usufruiu até o um último momento. Né? O Rio Grande do Sul não, teve, não esteve por fora dessa, dessa, dessa conjuntura, né,
0: Vanessa? Com certeza. E, Caioá, falando nisso, né, nossa próxima questão tem total relação com esse assunto, porque a gente gostaria de saber né, sobre o papel dos lanceiros negros nessa dita revolução farroupilha e por que que o seu protagonismo e identidades foram invisibilizados pela história? Trazer um pouco sobre o que eles desenvolveram dentro dessa chamada revolução, né, que a gente, como tu bem disse, tá até errado, né, chamar de revolução o processo que aconteceu, esse processo histórico, mas infelizmente, pelo que a gente percebe aí durante todos toda essa caminhada, né, todos esses anos, vai ser muito difícil a gente reverter essa história.
1: Não, com certeza, ah, é muito interessante, porque mais à frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, ah, não vou adiantar algumas coisas, mas eu acho que é muito interessante pensar que hoje, falar dos lanceiros negros é celebrar uma vitória em relação à produção do conhecimento histórico porque, sim, é uma história invisibilizada, né? até porque ela carrega uma grande contradição dessa, dessa experiência histórica é, da Guerra dos Papos, né Por exemplo, é muito interessante a, a, todo o, o rechaço e a provocação que fazemos em torno do, do hino do Rio Grande do Sul, porque o hino do Rio Grande do Sul ele representa essas contradições desse projeto das elites fundamentalmente escravista. Né? Então, é um hino que carrega assim, as contradições desse Estado escravista, esse modo de produção da escravidão, e é, acho que é referencial para o que a gente vem conversando. Os lanceiros negros foram fundamentais, na verdade. Homens e mulheres né, que participavam desses conflitos né, nas Américas e aqui no Brasil, e nós estamos falando do Rio Grande do Sul, homens e mulheres negros e negras, foram fundamentais, né, não só na constituição da experiência histórica desse território, mas também em todos os eventos que ocorreram. né. E Na Guerra dos Farrapos não foi diferente. É né. interessante que os lanceiros foram chegar a ser dois terços do exército farroupilho ou seja, nós não estamos falando de um coletivo pequeno, tá? É, tem dois períodos, pelo menos de que a gente conhece, de grandes momentos de arregime, arregimentação dos lanceiros negros, né? O primeiro que foi em setembro de 1836, quando é, houve a ocupação em Pelotas, né? Se argumenta que foram cerca de 400 a 500 escravizados é, que seguem as tropas para né? São arregimentados. Né, com promessas de liberdade, mas também muitos deles, obviamente, isso é muito interessante de ser dito, né, Vanessa e pessoal, tá? não só promessas de liberdade, mas também essas pessoas elas foram é, recrutadas tá, de forma compulsória, né? ou seja, né, não há uma escolha democrática se você vai aderir ou não vai aderir, né? e obviamente a promessa da liberdade era uma condição para manter esses homens sob o ordenamento das tropas, né? Então, acho que isso é muito interessante. E um outro momento que a gente tem, que é em agosto de 1838. É, já em Porto Alegre, quando ocorre a famosa... É, quando ocorre a ocupação de Porto Alegre, a famosa é, passagem da, da antiga Ponte da Azenha, né, se, os relatos comentam que haviam já muitos homens negros escravizados participando do exército de e indígenas, né? Então, é muito interessante que, desde o início o exército de Farroupilha foi, foi se utilizou né, dos grupos populares. Agora, é muito importante a gente demarcar que se para as elites a liberdade era uma liberdade vinculada à perspectiva do capitalismo, à liberdade econômica, a né, defesa de uma liberdade econômica, a defesa da propriedade, né, havia um interesse capitalista nesse sentido, né, então a narrativa da liberdade política né, ela era muito vinculada a isso, à, à, à defesa dos seus interesses, dos seus negócios. Né, então, a toda a utopia, o discurso utópico da, da guerra dos farrapos, da liberdade, do gaúcho, luta por liberdade, é muito interessante a gente politizar, que nessa época estava muito vinculada a uma maior participação política dentro do Estado nacional e, obviamente, a defesa de seus interesses econômicos, como é hoje. E para os lanceiros negros, a liberdade era uma liberdade jurídica, a liberdade de fato, mas não só isso. Né? Essas comunidades negras que viviam no século XIX aqui no Rio Grande do Sul, por um tempo... É, se enxergou homens e mulheres escravizados como coisa, como patrimônio, né? como propriedade, e em si esse é, é um tema que foi elaborado, exaltado em um determinado momento para se fazer o um contraponto à perspectiva da democracia racial, né? que foi fortalecida com Casagrande e Senzali, em 1933, do Gilberto Freire, você né? então, enaltece a violência da escravidão para se contrapor à perspectiva da democracia racial. É interessante que o discurso da democracia racial sulina, Por exemplo, ele está sendo adequado já em 1927, que é o ano de publicação do livro do Jorge Salles Moulin, que é um discurso que o Instituto Histórico do Rio Grande do Sul vai também argumentar, que no Rio Grande do Sul a escravidão ela foi amena, né? ela chegou tardiamente em relação ao Brasil, etc. Mas, para não perder o fio da meada, é importante dizer que ao enaltecer a violência da escravidão, a, a produção do conhecimento histórico resbalou e passou a identificar cada vez mais homens e mulheres como coisa, ou seja, tratados como coisa. E essa linha, de certa forma, também desumanizou o olhar histórico, a abordagem histórica sobre né, os nossos antepassados. E é algo que a gente tem tentado realinhar. Então, eu estou falando isso porque estes homens e mulheres negros e negras que estavam envolvidos da Guerra dos Farrapos, que as mulheres negras acompanhavam esses batalhões, isso é muito interessante, né? Os lanceiros negros lutavam por uma compreensão de liberdade, que era a liberdade na perspectiva jurídica, ser o livre, de fato, mas também eram projetos de cidadania, ou seja, essas pessoas avaliavam o que ocorria na volta, manjavam muito bem os conflitos entre as elites e, obviamente, organizavam seus sonhos, as, suas utopias, então, a cidadania era vinculada não só à liberdade, mas, por exemplo, ter acesso à terra, lote de terra, por poder plantar sua comida, poder organizar sua família, Vanessa e colegas. Esse era o projeto de cidadania que os lanceiros negros estiveram embrenhados né, durante essa experiência da Guerra dos Fados. Então, a. Foram pessoas né, que tiveram a promessa da sua liberdade e foram correr atrás da sua promessa, e isso acabou sendo um problema depois, porque os farroupilhas acabaram cuspindo, desculpe a expressão, na promessa. Sim, se engajaram pelas promessa, promessas, mas estavam disputando um projeto político, projeto de suas vidas. E isso é muito importante, que a gente tem tentado cada vez mais é, buscar na produção do conhecimento da história nacional. Ou seja, né, os coletivos populares, mesmo em situação de escravidão, pensavam e avaliavam politicamente o mundo volta e se organizavam. Né? As revoltas escravizadas não eram simplesmente a revolta, simplesmente a violência. Eram
0: também projetos políticos. E, Caioá, é importante falar sobre qual foi o destino né, desse povo né, que estava em luta, como tu mesmo disse, é, por cidadania, por liberdade, né, que a gente é, chama aí dos lanceiros negros, Pós a guerra dos Farrapos já que tu inclusive comentou né que as promessas feitas para eles não foram bem assim né não foram cumpridas então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso
1: não foram cumpridas e, 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 e foram populações engajadas na guerra dizimadas. é muito interessante tem duas coisas que eu queria dizer Vanessa se vocês me dão licença antes de entrar especificamente assim, é muito interessante que hoje a gente vê a Guerra dos, Farr dos Farrapos, a chamada Revolução Farroupilha, ela foi enaltecida como uma epopeia, né? uma, uma grande fase heróica da história do Rio Grande do Sul. Né? E as narrativas têm evidenciado hoje em dia cada vez mais o quanto a Guerra dos Farrapos, né? como qualquer guerra, ela massacra, massacra, né? o que a gente chama hoje de classe trabalhadora dos grupos populares, massacra, é uma história de pobreza, é uma história de, é, de genocídio. É uma, uma, uma agenda histórica é, marcada pela barbárie. E aí é interessante até ter um filme de 1997 que eu adoro, que é muito importante. Né? Tem algumas que mas é muito importante para quem quiser ver, eu vou fazer uma dica, que é Anaí de Elas Missiones. Anaí mostra, por exemplo, a Guerra dos Farrapos a partir de uma narrativa feminina, de uma mulher, de uma missioneira, a né? Anaí. E é muito interessante que mostra a guerra não como epopeia, mas como um massacre social. E é muito interessante dizer também é, eu até indico isso, né? Tem um texto simples, uma coletânea chamada RS Negro, que você encontra em PDF na internet, né? gratuito, baixar o livro, que é um texto de dois autores, uma autora, Daniela Valandro de Carvalho, que fez a tese dela no FRJ sobre os lanceiros, e o Vinícius Pereira de Oliveira, que é professor do Fissuca VG. Tá? É um texto muito legal, que eles vão atrás né, da documentação histórica a respeito dos lanceiros. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, quando eu indiquei o Anaí, é pensar essa agenda como, não como epopeia, como a barbárie. E a história dos lanceiros, ela encerra com um genocídio, com a barbárie imposta sobre as populações negras. Né? A Daniela e o Vinícius nos convidam a pensar o que aconteceu com esses lanceiros a partir de vestígios, vestígio, principalmente de alguns homens. Né? E eles encontram um processo criminal é, relacionado a um indivíduo chamado Francisco Cabinda, acho que é 1838, ele é remetido da corte, né? Que ele está preso na corte para se averiguar a história dele, né? Porque na verdade ele acaba sendo resgatado na fronteira com o Uruguai e aí quer se entender tá? se esse homem ele é livre ou ele é um escravizado, né? E aí ele tem que obviamente perante a justiça para a justiça averiguar esse fato, vai contando a sua narrativa, né? E o Francisco Cabinda é um ex-lanceiro negro. Né, que acabou, inclusive, lutando na, na Guerra Civil dentro do Uruguai, dentro do exército do Oribe. Então, é interessante que ele é um dos indivíduos que vai ser, por exemplo, é, como um contingente de homens envolvidos na guerra, que vai buscar, vamos dizer assim, a sua melhor sorte no Uruguai. Outros foram repassados a, a territórios no Uruguai, né, de, de antigos fazendeiros brasileiros. O né? interessante, por exemplo, né, é pensar a própria, própria figura do Neto. O Neto, por exemplo, ele leva né, muitos desses homens envolvidos como é, escravizados né, dele né, e que envolveram na guerra para a Estância La Glória, em Paysandu. Então, é muito interessante que muitos passaram por Uruguai, muitos foram massacrados em Poroncos, que acho que tem uma agenda que a gente vai retomar, e outros foram é, desarmados, é, e aí, pensando né, na promessa de liberdade, foram remetidos à fazenda imperial para trabalharem como escravizados nas repartições públicas né, e para as próprias famílias da oligarquia nacional. Então, é interessante pensar que é, muitos desses homens né, e mulheres foram para o Uruguai, né, foram repassados ao Uruguai, alguns conseguiram fugir para o Uruguai, outros, né, porque o Uruguai, a primeira legislação de abolição é de 1842, são duas, uma para o interior e uma para a capital, então, era um território livre, muitos fugiram, muitos foram mandados, outros foram retomados a fazenda, foram enviados para a fazenda imperial para o Rio de Janeiro, para continuarem sendo utilizados como escravizados. Só que assim, né, eu acho que é uma outra coisa importante a gente levar em conta. Né? Outras pessoas permaneceram no território enquanto escravizados. Agora, uma coisa não foi tirada dessas pessoas, que foi a experiência histórica, Vanessa. Ou seja, o envolvimento na guerra, o gosto da luta por cidadania, por liberdade, não é mesmo? As contradições dos farroupilhas. É, tem uma cena do Neto perde sua alma, que é um dos primeiros filmes também, junto com a Anaí, a mostrar essas contradições da guerra, que é um, são dois lanceiros no final já do conflito, né, com o um corpo todo é, com as consequências do conflito, e que eles olham para o sargento Caldeira e questionam né, que guerra é essa? Que promessa foi essa de liberdade? Né? E aí o filme expõe essas contradições. Essa indignação com os senhores né, envolvidos no conflito permaneceu. Então, essa insatisfação permeou esse território para outros conflitos que continuaram, inclusive fugas e outras revoltas de escravizados que tivemos no Rio Grande do Sul. Então, Vanessa, acho que isso é importante. Né? Os lanceiros tiveram destinos vários, que foram, principalmente, a foi a pressão da, da, da ressubmissão à escravidão, mas a contradição da experiência histórica permaneceu. Né? Então, isso foi, talvez um maior legado nessa né? consciência histórica
0: dessas pessoas envolvidas as gerações depois como se explica o fato né de os farroupilhas terem escravos em suas tropas e ainda manterem a escravidão na república fundada por eles eu, eu não sei acho, se tu eu... já não acabou uh, respondendo eu acho que não até porque eu quero bater
1: um pouquinho nisso né é um por artista. que eles nunca uh, uh, por que que uh, Mantiveram seus escravizados, não abriram mão da escravidão. Ora, porque eles nunca abriram, né? Os estancieiros aqui nunca abriram mão do modo de produção escravista. Aliás, é muito interessante o Rio Grande do Sul, a partir da sua é, narrativa histórica tradicional, argumenta que foi em 1884 que o Rio Grande do Sul libertou seus escravizados. Foram quatro anos antes, né? A epopeia da libertação. E isso é uma narrativa histórica, na verdade, que é do interesse das elites, né? O Rio Grande do Sul utilizou seus escravizados até o quanto pôde, as charqueadas aqui, inclusive. O Jonas Vargas, que é professor da UFPel mostra isso na sua tese de doutorado. Em, lá nas, na, na fronteira de maio de 1888, né, aqueles que conseguiram manter escravizados mantiveram. Né, e muitos nas charqueadas. Aliás, a maioria da população escravizada ela estava liberta já lá em 88 pelas suas próprias mãos, pela sua própria luta. Em 1874, por exemplo, a, a tal da abolição no Rio Grande do Sul ela é feita sob contratos. Os caras ganharam várias titulações de barões. A, a família Antunes Marcelo do Rio Grande do Sul, aqui de Pelotas, é né, cheia de títulos de barões por isso, né, as abolições sob contrato. Né, ou seja, chegava o um sujeito, declarava liberto, mas tinha que trabalhar cinco, seis anos né, para pagar sua liberdade. Né, e, o contra, e, a, e o contrapeso era a disciplina, a ordem, né, a submissão a seu senhor. Então, uma narrativa histórica reacionária. Então, nunca abriram mão porque usaram a escravidão até o fim, eram dependentes disso. Aliás, a República Rio Grande do nunca libertou seus escravizados. É, os jornais anunciavam as vendas e, fu e fugas de escravizados, os jornais farroupilhos. Dentro do debate da Constituição, o projeto de libertação foi derrubado. É, após a guerra, né, o Vinícius e a Daniela mostram isso, que eu acabei de citar o texto deles. Várias dessas lideranças mantiveram seus escra escravizados, o próprio Bento Gonçalves né, vai deixar escravizados para os seus herdeiros. Então era o modelo que representava. Aliás, o interesse dos farroupilhas na guerra era esse. É importante dizer, a, a liberdade era a liberdade política da maior participação da influência dentro do Estado Nacional Brasileiro. E, obviamente, para defender seus interesses né, oligárquicos. Então é, esse é um ponto fundamental. Eu não tinha respondido não, acho que é importante a gente bater. Nunca abriram mão porque usufruíram da escravidão. Aliás, mais um pedacinho, eu sei que eu estou falando bastante, né, é, Vanessa e colegas, mas é importante dizer né, e de argumentar que houve também uma narrativa histórica tradicional que as antigas instâncias rio-grandenses não se utilizaram da escravidão africana. E isso é fajuto, né? O Rio Grande do Sul, a província de São Pedro, ela se fortalece aqui, a fronteira do Império Lusitano e a fronteira do que será o Brasil se fortalece, se fundamenta justamente pelo modo de produção escravista. É o modo de produção da escravidão que vai ampliando e garantindo a permanência dessa fronteira. Desde o início, as instâncias foram organizadas e isso fruíram no trabalhador escravizado. Porque a narrativa tradicional diz que é no final do século XVIII, a partir de 1780, que a escravidão africana ela entra no Rio Grande do Sul para ser focada nas charqueadas. Então, que o período histórico anterior, vinculado às estâncias, que é o período de ouro do Rio Grande do Sul, onde nasce a espiritualidade dessa identidade rio-grandense, democrática, valente, é, que não se submete a nenhum projeto opressor, que luta por liberdade, né, que faz a sua lida canteira horizontalmente com seus trabalhadores, o patrão trabalha junto com o seu trabalhador. Esse discurso ele é fajuto, porque esse discurso diz que na estância não tinha escravidão. E tinha. Tinha. É um Rio Grande do Sul desde o início africano, um Rio Grande do Sul negro, fortalecido pela, pelo protagonismo das famílias negras,
0: antes em escravidão, lutando né? e vivendo também as suas experiências de liberdade. Caiuá, tu já chegou a citar aqui, né? mas, obviamente, é algo que a gente quer aprofundar, sobre, uh, sobretudo porque temos pouco conhecimento né, em relação ao episódio do Massacre dos Porongos. Então, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre esse episódio.
1: Maravilha, né? Porongos é um capítulo da história do Rio Grande do Sul assim como ah, falar sobre os lanceiros negros, né? que é uma vitória né? fundamentalmente né? dos pesquisadores negros e negras, historiadores negros e negras e do movi dos movimentos sociais negros. Mas o massacre de Porongos ele é o, a, o que carrega o grande exemplo dessa contradição da história da Guerra dos Farrapos. Esse é um ponto importante. Né? É, o massacre ele ocorre na noite, na madrugada, perdão, do dia 14 de novembro de 1844, né, já com o final da guerra é muito interessante discutir isso né porque o 14 de novembro também é uma agenda fundamental aqui para nós no Rio Grande do Sul né, dentro do mês da Consciência Negra para falar dessa história genocida do né, Rio Grande do Sul e o que, que foi o massacre de Porongos né o massacre ele vai ocorrer na, na beira do Cerro de Corongos né que fica aqui que a gente conhece como Pino Machado né próxima fronteira com Caçapava né na época era distrito lá, é, do que a gente conhece como Piratini, né? E o que, que foi o um massacre? Então, já era o final da guerra, o cor, coletivo, o corpo de lanceiros, ele estava sob a liderança de Davi Canabarro e na madrugada, esses homens, eles são desarmados, e eles são, literalmente, abordados pelas tropas imperiais sem nenhum poder de reação, né? são dizimados. Homens, mulheres, né? Todo mundo que acompanhava as tropas dos lanceiros e não houve poder de reação, porque Canabarro havia desarmado as tropas Qual é a grande questão disso? né A questão é que a narrativa tradicional da história do Rio Grande do Sul tentou trabalhar essa contradição. E aí existem duas versões. Uma versão, de que houve a traição né de Davi Canabarro, porque é, a, a história conta que Davi Canabarro entrou em conluio com o duque de Caxias, que havia assumido a repressão, as forroupilhas. Né? Então, na verdade a abordagem sobre os lanceiros, né? o massacre, é liderado é, pelo coronel Francisco Pedro de Abreu, né? conhecido como Moringue, então Moring que lidera esse massacre, né? mas a história conta que o Caxias já teria feito com o e com Canabarro, já tinha combinado tudo para o Canabarro desarmar, e o Canabarro já saberia, então, que é, que de Caxias e Moringue iriam dizimar os lanceiros. Né? Por que, que havia o um interesse para a dizimação dos lanceiros? porque havia muita dificuldade para o final da guerra, para as negociações de final da guerra, em relação à promessa de liberdade aos escravizados. Fundamentalmente porque era um país escravista, né? e as elites aqui da campanha também usufruíam fundamentalmente da escravidão, né? então tinha que dar uma solução final. Então esse acordo teria ocorrido justamente por isso, para facilitar o fim da guerra, né? E aí que começa, porque o Canabarro, os conflitos da narrativa, que o Canabarro, ele compõe esse grupo chamado da minoria, que vai ganhar força a partir de 1843 e que vai liderar depois o Tratado de Ponche Verde. E aí a narrativa argumenta que, então, a traição de Canabarro, por um lado, perdão, se fala da traição de Canabarro no colunio para o final da guerra, e de outro se fala na surpresa, que o Canabarro, né, então, não teria feito nenhum colunio com o Duque de Caxias, que, na verdade, esse discurso da traição sobre o Canabarro era um discurso político para incriminar a liderança do Canabarro. Né? E aí, inclusive, se conta que o Canabarro era o único que poderia ter a possibilidade de reorganização do exército de Farroupilha para continuar resistindo. Essas duas narrativas elas não aparecem agora, no século XXI. Elas são muito antigas. A primeira denúncia do massacre de Cuporongos, de acordo com o Vinícius e com a Daniela, que eu citei aqui, foi do Domingos José de Almeida, em 1850. né? em então, 1850, o Domingos José de Almeida foi um farroupilha, era um charqueador aqui em Pelotas, né? organizou essa resistência farrapa, né? e ele teria denunciado isso. E aí começa o debate. Bom, Domingos José de Almeida denunciou porque ele compõe o grupo da maioria, que era a desavença com a minoria, que lidera o final, é, os tratados com a guerra. Domingos José de Almeida denuncia isso, e ele pode ter feito uso político, mas, de fato, o massacre ocorreu. E o interesse em relação à manutenção da escravidão ocorria. E há, né, a partir desse massacre, um documento histórico fundamental, Valência e colegas, que é a famosa Carta de Porongos. E aí eu vou ler um pedacinho aqui. Então, a, o conluio entre o Canabarro e o Caxias estaria evidente nesse documento, Que ele existe, ele é um documento do século XIX, ele é do dia 9 de novembro de 1844. E aí é muito interessante, né, que é a orientação do Caxias para o Moringue, né, para como atacar uh, os lanceiros lá no Cerro de Porungos, né, que estavam sendo liderados pelo, pelo Canabarro. Aí é importante dizer que nessa carta, em cima, no início, existe cópia. E esse é um fator que alguns historiadores tradicionais argumentam para dizer que a carta é falsa, e ela teria sido feita para incriminar né, a figura do Canabarro. O que é, é extremamente discutível, porque na época. <risos> não existia xerox, então toda a documentação oficial, ela era também copiada, para ficar um, né, um documento que ia, ficava uma cópia também, né, nos arquivos daquela compartição, daquela instituição, então isso era é muito comum, e diz assim, cópia, reservadíssimo, né? é, ilustríssimo senhor, né? então está falando para um moringue. regule é, vossa é, senhoria suas marchas de maneira que no dia 14, às duas horas da madrugada, possa atacar a força ao mando de Canabarro, que estará nesse dia no Cerro dos Porongos. Não se descuide de mandar bombear o lugar do acampamento de dia, devendo ficar bem certo de que ele há de passar a noite nesse mesmo acampamento. Suas marchas devem ser os mais ocultas que possível seja, inclinando-se sempre sobre a sua direita, pois posso afiançar-lhe que Canabarro e Lucas ajustaram ter as suas observações sobre o lado oposto. No conflito, poupe o sangue brasileiro quanto puder, particularmente da gente branca. É, da gente branca da província, ou índios, pois bem sabe que essa pobre gente ainda nos pode ser útil no futuro. A relação junta, né, que vai, é das pessoas a quem deve dar na fuga se por casualidade caírem prisioneiros. E segue a carta, tá? Então é interessante a referência aos povos originários, a poupar o sangue branco e etc. Inclusive aqueles que não tomar a fuga. Então o discurso tradicional tentou desqualificar a, a ideia do massacre a partir da ideia de que esse documento é falso, né? E é uma, uma é, no final das contas, é uma falsa polêmica, porque o massacre ocorreu. O massacre ocorreu e ele foi útil, tá? muito útil para esses senhores escravizados farroupilhas adentrarem novamente a ordem imperial. Então, o massacre é uma agenda vergonhosa da história do Rio Grande do Sul e representa as contradições da guerra. É o massacre do projeto de liberdade do povo negro envolvido na guerra. É o massacre do projeto de cidadania desse povo negro. E foi assim. Sempre que foi, foram tratados né, homens e mulheres negros e negras, não só na escravidão, dentro da agenda histórica nacional e dentro da agenda do Rio Grande do Sul, que até hoje negligencia o debate, por exemplo, sobre o racismo estrutural. Por muito tempo, homens negros e mulheres negras não podiam frequentar as escolas públicas no Rio Grande do Sul durante o século XIX e durante o século XX também, sendo constrangidos. Tá? que foi uma luta muito grande dos coletivos negros, da Frente Negra Brasileira, por exemplo, que realizava lá na década de 20, 30, né? e a Frente Negra do na década de 30, né? grandes campanhas pró-educação, que era justamente isso, o direito à educação que foi cerceado durante sempre. Tá? E é por isso, e aí desculpe falar tanto, né? que é tão importante a defesa das cotas, das ações afirmativas, que eu vou retomar lá na frente, porque é uma luta extremamente antiga do povo negro é a luta por cidadania. Tá? Então, o massacre de Porongos revela isso, a face perversa das contradições da história desse Rio Grande do Sul, que até hoje, inclusive nega, né, nega falar do massacre de Porongos, né, a partir da ideia de que querem incriminar o canabarro ou que o documento é fa falso. É falsa polêmica, porque o massacre ocorreu. Eram homens desarmados, pegos de surpresa à noite. Tá? Como diz o Vinícius e a Daniela nesse texto, inclusive.
0: Não houve condições mínimas de resistência. É massacre, é genocídio. E me parece que tudo isso está extremamente relacionado com a nossa realidade, né? que a gente ainda enfrenta hoje, muito por conta dessa história que não é contada. né? Inclusive, muitas pessoas, obviamente, têm um interesse forte que essa história continue sendo é, escondida, né? enfim... Então... Mas, Caioá, de que forma a comunidade negra gaúcha se relaciona né, com essa memória dos lanceiros e como essa história tem sido resgatada?
1: Saravá, é uma ótima questão, né? Eu vim argumentando aqui, a agenda histórica para falar de porongos e para falar de é, dos lanceiros negros foi uma agenda conquistada pelos movimentos sociais negros. E isso é importante de ser dito, porque foi uma longa resistência. Aliás, tudo isso que a gente fala da Lei 10.639, né, o direito, a obrigatoriedade, mas, fundamentalmente, o direito da abordagem da história e da cultura afro-brasileira, tá, é uma, uma, uma reivindicação muito antiga. Né, como eu falei para vocês, lá no associativismo negro, né, das organizações negras, né, dentro do movimento operário, no início do século XX, e aí, já no final do século XIX, tá, a reivindicação para uma educação às famílias negras ela era enorme. Os clubes sociais negros surgem assim, oferecendo oficinas de, de letramento, defendendo o exercício da, da educação para suas famílias. Né? É, e os movimentos, na época, como um todo faziam isso. O movimento operário negro insistiu muito nisso. A classe trabalhadora negra insistiu muito pelo direito à educação. E, na época, se discutia muito também o direito a uma outra narrativa histórica. Se a gente pegar o jornal Alvorada, que é o jornal negro, da imprensa negra com o maior tempo de circulação do país, né? Ele, é, dentro, o jornal ele reflete isso. Né? Uma dessas lideranças, o Rodolfo Xavier, ele, era, ele é, reivindicava uma outra história. enaltecia outras biografias dentro da história nacional, de homens negros, fundamentalmente, ainda na época. é isso continuou sendo pautado, né? lá na década de, de 30, na Alvorada, mas também, por exemplo, na década de 70, do século XX. Em 1971, o grupo Palmares, que tem como referência maior, talvez, Oliveira Silveira, o um poeta da consciência negra, né, o Palmares, ele se organiza em 71, em plena ditadura, é, empresarial militar, tá, é, em torno da ideia de monumentalizar essa agenda histórica nacional, que é a experiência de Palmares. Tá. Eles e elas, né, dentro desse coletivo, saem pesquisando bibliografia que pudesse contar a história de Palmares, porque na época era pífia. Era pênfia a bibliografia sobre isso. Tá? E, e dentro dessa pesquisa de, sobre Palmares, também, obviamente, é, é pautada a história do Rio Grande. Né? E Oliveira Silveira é uma figura que pautou muito a história dos lanceiros. Então, é, no seu, num de seus livros de 77, que eu vou ler uma poesia daqui a pouco aqui, em 77 ele já está fazendo poesia sobre os lanceiros negros e falando da importância de contar essa história. Então é muito interessante dizer isso para os ouvintes né, que estão nos acompanhando. Porongos, falar de porongos hoje é uma conquista dos movimentos sociais negros. Falar da 10.639, defendê-la, é falar de uma história aí que você vê, olha, de mais de 100 anos. Contar outra narrativa histórica é uma pauta dos movimentos sociais negros há muito tempo. E aí, para encerrar a questão, que eu sei que o tempo voa, é muito interessante que a própria população negra, dentro dos CTGs, reivindicou os nascertos. Isso é importante ser dito. É, no interior do Rio Grande do Sul, existem muitos CTGs organizados por famílias negras. Porque dentro do CTG branco não se entravam as famílias negras, eram proibidas. Né? Ou tinha lá o famoso baile, né? o fandango, né? é, o famoso baile das famílias negras, né? da pionada. Aliás, o fandango é uma expressão, é, assim, muitas expressões é, que, re, que, que são vinculadas à tradição rio-grandense são expressões africanas. Né? O fandango, né? como geralmente o baile das famílias negras pobres. Né? Então, muitos CPGs negros pautaram e disputaram a agenda dos lanceiros e de porongos. Isso é fundamental dizer. Há uma reivindicação de um ser gaúcho vinculado à experiência do negro no Rio Grande do Sul. Dentro tanto do pessoal que cultua essa tradição vinculada aos CPGs, mas como hoje na história. Não dá para falar da identidade rio-grandense sem falar da presença africana. E essa é uma outra disputa que é uma conquista dos movimentos sociais negros. Movimentos sociais negros. Disputar o que é ser gaúcho. Ser gaúcho também é ser negro. Falar de uma história é, do povo negro no Rio Grande é falar da história do gaúcho. Tá? Então, não há como dissociar isso. A história do povo, do ser gaúcho, ser gaúcha, passa pela experiência histórica indígena e africana. E é isso que essas narrativas é, nos brindam. Né? É disputar algo maior. Não só uma agenda histórica, mas uma identidade desse Estado. Né? Vou ler a poesia, se vocês me dão licença. Mil, 1977... Né? O livro do Oliveira Silveira, em 77, que ele lança, essa poesia chamou-se Pelo Escuro, Poemas afro gaúchos Lanceiros negros, carga de lança diante do inimigo, à noite, uma noite pontuda, de ir rasgando entranhas, como rasgava roupas, pele, carne, tudo, a sanha de não velhos açoites. Carga de lança no campo da luta, à noite, negra e pontiaguda, Sombras noturnas rolam no horizonte, há nuvens de sangue no chão, e cada lanceiro estendido é uma noite pisoteada, roupas em entranhas rasgadas, noite que ficou para sempre libertada, carga de lança, noite alforreada. Porongos e os lanceiros negros são monumentos da história do Rio Grande do Sul, e aí é, reflexos dessa militância como o de Oliveira, de tantos outros e
0: outras. Né? Exato, resistência, né? resistência desse povo que está até hoje aqui lutando para que a sua história seja contada. né E a gente tenta contribuir com isso, né? buscando cada vez mais falar sobre esse tema né? e expandir isso para que a maior parte da população também reconheça tudo isso que foi tratado aqui. E falando um pouco sobre isso, Caioá, Quais são hoje ainda, né, como docente e historiador, os desafios enfrentados para o resgate dessa história né, das populações negras do Rio Grande do Sul, que muitos ainda, infelizmente, né, desconhecem?
1: Ótimo. Né? Acho que a primeira coisa que é preciso ser dita, né, e a gente está aí fechando 10 anos, né, e que, teoricamente, há uma avaliação sobre a política, por exemplo, das cotas nas universidades, é preciso ser dito que a lei de cotas mudou não só o perfil dos estudantes, o perfil da universidade, popularizou né? a juventude negra indígena, tem ocupado cada vez mais as universidades, mas mudou a produção do conhecimento histórico, por exemplo. Mudou. Temas, por exemplo, os clubes sociais negros sempre existiram. O clube social negro de Jaguarão, né? o 24 de agosto, que é nascido em 1918, clube centenário, é o único clube... É, negro no Estado, é, reconhecido como patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, né? sensacional, está ali em Jaguarão. O 24 de agosto existe desde 1918, mas para as universidades, os clubes sociais negros passam a existir há, há pouco mais de 10, 15 anos. Isso é muito interessante como agenda de pesquisa. E por que que passa a existir? Justamente porque muda o perfil das pessoas que estão dentro das universidades. Nós tivemos na história do país muitos intelectuais negros e negras, que são nossos referenciais, que estão sendo cada vez mais resgatados como referenciais. Tá? E hoje, nós temos muitos homens e mulheres que têm produzido uma outra pesquisa, com seus olhares e também, obviamente, né, com as suas abordagens. E aí não é apenas um lugar de fala tá, que, que mexe com isso. Né? Fundamentalmente, a Georgina Helena Ufpel fala essa expressão, admiro muito ela e eu gosto muito. Tá? Não só o um lugar de fala, mas o um lugar de compromisso é fundamental. Tá? Então muitos desses trabalhos Eles estão aí justamente é, Embrenhados e comprometidos Com o projeto de cidadania Produzir essa, essa nova história É produzir um outro um, um outro Projeto de país Um outro projeto das Américas Porque é muito interessante que esses, Essa produção de conhecimento Ela está conecta, conectando né? ah, E aí uma provocação já da Lélia Gonzalez, né? Mas é para pensar a Afro-América Pensar então essas experiências negras Conectadas então é muito interessante entender que é, mudou, mudou a produção de conhecimento histórico. E isso já vem é, também fortalecendo é, muitas atividades, Vanessa e colegas. Existem muitas atividades ocorrendo nas escolas, porque tem uma, uma cilada. Às vezes a gente continua é, dizendo assim, ah, não tem nada nas escolas. Educadores e educadoras têm feito muitas coisas, tem muito material já também, tem muita produção de material e muitas atividades. É só que a gente é, resbala em algumas, alguns problemas, né? Por exemplo, tá? as políticas públicas em educação, desde o golpe, né, em 2016, elas já vinham antes, né, ocorrendo, e elas começam a ser cada vez mais radicalizadas numa perspectiva, por exemplo, de cerceamento da área das humanas. A reforma do ensino médico, por exemplo, esse retrocesso enorme, a lógica é, ainda do ensino na perspectiva da ditadura, né, é, diminuiu o tempo de períodos de história, além de ter descaracterizado o currículo. É um absurdo, é um absurdo. Isso, por exemplo, estruturalmente arrebenta todo para que esse novo conhecimento histórico chegue nas escolas. Então, apesar de a gente ter uma outra produção, materiais, etc., a estrutura hoje das escolas imposta por esse perverso governo federal, mas todos essa, é, essa, esses coletivos políticos que agem nas, na sua base, né, os grupos empresariais que estão por trás dessas grandes reformas da educação, toda essa estrutura, ela está cerceando o pensamento crítico e essa abordagem, né? inclusive temporal nas escolas, né? no sentido temporal de ter tempo de trabalhar em sala de aula. Então, a gente avançou muito, na minha opinião, tá? desculpe, eu estar me alongando, mas, as, por outro lado, as políticas em educação são muito perversas, inclusive aquelas que desestruturam as carreiras docentes e que liquidam, acabam com os concursos públicos. Porque aí você, né? inclusive, não abre... Margem para que essa juventude, juventude negra e periférica que se formou na universidade, adentre como educadores e educadoras nas escolas, mas tem um outro problema que, é, que eu acho que é muito interessante. Né? Com a desestruturação das carreiras dos docentes no ensino médio, no ensino básico, né? os nossos colegas educadores e educadoras né? não conseguem, por exemplo, fazer pesquisa, não conseguem ter tempo para formação, muitas vezes não conseguem se atualizar, não conseguem ter tempo para ler, porque o nosso trabalho é pautado pela, pela leitura, pela pesquisa, então eu vejo por um lado muito positivo a defesa da lei das cotas, as ações afirmativas, essa outra produção de conhecimento histórico, acho que tem muita coisa acontecendo já, muitas coisas massa, mas por outro estruturalmente é um período de grandes ataques, e que estruturalmente tem condenado essas novas abordagens, e é preciso extirpar esse tipo de política educacional, porque ela é comprometedora das próximas gerações, né, Vanessa? As próximas gerações elas estão fadadas ao ensino instrumental e nada crítico, tá? Mas para as elites desse país, por exemplo, a criticidade vai sempre ocorrer. O acesso à leitura, o acesso à filosofia, história, sociologia, antropologia, ele é fundamental até para um projeto de dominação das elites desse país, né? Não sei se
0: te respondi. Respondeu, com certeza, mas é que é óbvio, né, só esse tema que tu abordou agora por último é, daria para a gente aprofundar e fazer um novo programa, né, enfim, uhum. porque é um, é um problema bem complexo, né, cheio de, de nuances aí que, obviamente, daria para aprofundar. É, mas eu gostaria, então, A, de te agradecer né, imensamente por tu ter aceitado né, estar conosco aqui, tratando desse tema tão importante, né, e obrigado pela abordagem que tu fez aqui para a gente do Viração.
1: Eu que agradeço, Vanessa, agradeço o Viração, agradeço ao FITEL, é um prazer dialogar com a base do Sindicato Nacional e fundamentalmente com a comunidade da Rádio Com. Por muito tempo, é, trabalhei junto na Rádio Com, né, lá no início, e tenho muita saudade, né? Espero, numa uma próxima vez, a gente é, se encontrar na rádio também. Obrigado, viu? E estou à disposição para quem quiser dialogar, conversar sobre a Guerra dos Farrapos, dos lanceiros, a experiência histórica do povo negro aqui na nossa região, e espero minimamente ter abordado aí alguns aspectos interessantes para essa agenda, né? esse monumento que é a história dos lanceiros, né? é na história desse Estado.
0: Certo. A gente conversou, então, com o professor da Universidade Federal do Pampa, do Campos Jaguarão, né, o Caioá Cardoso Al Alalã, e a gente falou, então, é, dessa chamada Revolução Farroupilha e, obviamente, e mais importante, o preço né, da liberdade para os lanceiros negros dentro dessa história. Muito obrigado, Caioá, e até uma próxima. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a seção Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora, nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Vensky. A coordenação é do professor Luiz Henrique Schuh, vice-presidente da Dufpel. A música que você está escutando é o Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa.adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais!